0: Ah, eu sou o professor Evaldo Lima e estamos começando mais um podcast O Historiador nosso encontro por áudio para falar de assuntos da atualidade, sempre sob a perspectiva de que os fatos históricos nos ensinam sobre as transformações sociais. O passado não passa Nessa edição abordaremos um tema que o Brasil aprendeu a conhecer bem ao longo das três últimas décadas Eu tô falando do impeachment. Segundo dicionários, o termo de origem inglesa significa exatamente acusação obstrução, impedimento destituição. Trazendo para um saber mais constitucional Impeachment é como se chama O processo instaurado com base Em denúncia de crime de responsabilidade Contra a maior autoridade do poder executivo Prefeitos, governadores Presidente da república Caso seja julgado procedente autoridade obrigada a se retirar do cargo. O primeiro registro de impeachment vem da Inglaterra em 1376, quando o militar Lord Latimer foi considerado traidor pelo parlamento, mas acabou perdoado pelo rei Eduardo III. O fato é que a história do nosso país é marcado por tentativas e concretizações desse processo. Desde os idos de 1890 até hoje, visto que o presidente Bolsonaro já é alvo de alguns pedidos de impeachment por cometimento de crimes listados recentemente pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para esse caso sobre processo de impeachment no Brasil, sobre o alcance, a dimensão jurídica do impeachment, eu tenho a companhia brilhante do Hélio Leitão, advogado, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-secretário de Justiça do Estado do Ceará, ex-presidente da OAB do Ceará e atual presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vindo ao historiador Hélio. Tudo bem?
1: Obrigado, meu cara Evaldo. Satisfação muito grande ouvi-lo. Parabéns por essa iniciativa. Eu tenho acompanhado suas intervenções, seja por Instagram, seja podcasts, e tenho, tenho vibrado com a, o seu trabalho.
0: e diz a ela que
1: sem ela não pode ser.
0: O impeachment não é nenhuma novidade no nosso país, não é Hélio?
1: Não é. Não é em convida a uma reflexão. Nós tivemos o caso Collor, agora o caso Dilma. Me parece que a reflexão, a recorrência do processo de impeachment, é, a reflexão aqui ele chama sobretudo sobre fracasso do regime presidencialista. É me parecer que essa instabilidade institucional ela Seria mais facilmente resolvível No âmbito do sistema parlamentarista É o que me parece A grande prova desde a Nova República Já tivemos dois casos Presidente Collor, presidente Dilma E parece que essa recorrência aponta No sentido do fracasso do regime presidencialista e, sobretudo é porque aqui no Brasil Nós temos um presidencialismo mitigado em que o Parlamento exerce um papel é, de, de, de grande protagonismo, né? É, e agora, por último, os mesmo nos Estados Unidos, a pátria do presidencialismo, o impeachment bateu as portas do, do, do Donald Trump, né? Chegou a ver, tá? Não passou, mas chegou a ver. O assunto chegou à casa parlamentar e tal. Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente precisa fazer nesse momento. é Se assim, a gente não precisa, no nosso sistema político, não poderia, não deveria evoluir para um sistema parlamentarista. Essa é uma primeira reflexão que eu faço.
0: Deixa eu buscar aqui, em relação a essa história dos Estados Unidos, hoje o Trump, na verdade, esse é o grande fantasma para o Trump. Continua sendo um fantasma para o Don Donald Trump, que é uma, uma referência para o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. E a pátria americana já conheceu um processo de impeachment também muito traumático. Foi o caso, o que levou à queda do, do, do então presidente Richard Nixon. Mas vamos falar um pouquinho aqui da nossa aldeia. No começo da nossa história, no século XIX, poucos anos após a proclamação da República 1889, o processo de impedimento do chefe do executivo foi inserido na Constituição. Na primeira Constituição Republicana, a gente já tinha esse desenho, esse remédio jurídico. E o Deodoro da Fonseca, eleito indiretamente por via parlamentar, já nasceu enfrentando uma crise econômica e política e não tinha a maioria do poder legislativo. A Constituição foi promulgada em 1891 e nela uma série de dispositivos que restringiam os poderes do executivo também estava lá o impeachment, sob a inspiração lá da, da ideologia positivista o Deodoro enfrentou a crise mas não se concretizou a retirada do presidente, o Deodoro da Fonseca mandou fechar o congresso prender a oposição, decretou estado de sítio em diversas cidades pouco tempo depois, o acirramento das tensões, acabaram fazendo com que Deodoro da Fonseca renunciasse à presidência o primeiro presidente quase sofreu impeachment e acabou renunciando à presidência, assumiu o vice-presidente o Floriano Peixoto, que reabriu o Legislativo, mas também teve que conviver com fortes rebeliões e pedidos de destituição. Na República Velha ainda, ocorreram tentativas de impeachment de Campos Sales, Hermes da Fonseca, Arthur Bernardes, naquela época da chamada República do Café com Leite. Mas todas as tentativas fracassaram no Parlamento. Hélio, a República Brasileira já nasceu sob a marca de um golpe de Estado né, e da violência, a marca da espada. Né, a, a, a República Através dos tempos, na verdade foi muito pouco republicana O impeachment, desde o início da república Nasceu da instabilidade da crise. Como é que a discussão acerca da complexidade desse processo foi evoluindo no campo da legislação? Como é que o impeachment se insere nesse contexto da teoria dos freios e contrapesos, da, da própria democracia?
1: Bem, Evaldo, vê bem, é, a leitura que a gente faz só fortalece a minha convicção e a saída para essa instabilidade do sistema político brasileiro que, como você bem pontuou aí, nasce com a própria República, República Brasileira, que foi, sim, um golpe de Estado, foi uma quartelada em que o povo assistiu a tudo bestializado, na frase do jornalista Aristides Lobo, né, que escreveu a época, ela já nasce sob o signo da instabilidade. A atual conformação, o impeachment é pulado pela em lei, pela lei 1079, ela. Mesmo sem os requisitos, lei mil, que é uma, uma lei que data de 1950, a lei 1079-50, onde traz a necessidade e cometimento, por parte o, do grande mandatário, por parte do presidente da República, de crime de responsabilidade. E a lei 1079 ela traz essas hipóteses. Ocorre que o que se vê na prática, e não adianta a gente olhar o texto legal maneira isolada, insulada da realidade e da prática do jogo político, o que a gente viu é o quê? É que, na verdade, na verdade o que vai ditar se o processo de impeachment segue adiante, vai à frente ou não vai, é muito menos a ocorrência do crime de responsabilidade, efetivamente, mas o apoio popular, o apoio no parlamento que dispõe o presidente da república, a maioria ocasional que ele dispõe, naquele dado momento. No caso da presidente Dilma, onde tinha apoio popular muito pequeno naquela época, não praticou efetivamente nenhum crime de responsabilidade, absolutamente. Usou-se aquele pretexto, as tais pedaladas, e depois se verificou não ser verdade, não praticou crime nenhum de responsabilidade, no entanto, como não, não tinha apoiamento na sociedade nem no Congresso Nacional, Acabou sendo uh, empichada, foi deposta. Então, na verdade, na verdade, quem dita o jogo é a correlação de forças existente naquele momento. Puxando um pouquinho para a nossa realidade, nós temos o presidente... Temos sobrados motivos jurídicos para que o, o processo de impeachment avance sobre o presidente Jair Bolsonaro. Temos inúmeras hipóteses aqui, para ficarmos apenas em duas aqui, reputo é as, mais, as mais graves, é, o fato de participar de manifestações claramente contrárias à democracia, é, ao jogo democrático, é, manifestações em que se defende o fechamento do Congresso Nacional, em que se defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal, portanto, manifestações que atentam contra a democracia Agora, por último, a tentativa de intervir a Polícia Federal, que é uma, um órgão de Estado, querendo ter acesso às informações sobre investigações vigilosas que podem atingir os familiares, amigos e aliados políticos, são motivos mais do que evidentes, mais do que claros, essa por último, essa ameaça parte, essa, essa acusação parte, ninguém menos do que o seu então ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, do ponto de vista jurídico, há sobrados motivos. Mas a indagação que eu lanço é a correlação de forças existentes hoje na sociedade. É bastante para escorraçar Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto? A correlação de forças que existe no Congresso Nacional? Não sei. Acho que não. Acho que a preços de hoje, não dá bem a nota a essa reflexão que eu busco fazer dá bem a nota do quão é relevante para, nos processos de impeachment o jogo político a correlação de forças políticas muito mais até do que o que efetivamente o texto frio da legislação traz
0: que o, o governo Bolsonaro é repleto de inúmeras contradições. O homem que foi eleito presidente da república afirmando que representava a negação do sistema, durante quase três décadas, ele foi um deputado federal perfeitamente integrado ao sistema e era parte do chamado centrão, né? Os partidos políticos dos quais ele fez parte sempre integraram a base política do chamado centrão. E agora em meio a essa crise, o mesmo Bolsonaro que dizia que não tem acordo, que não tem nego negociação com a vela velha política, hoje se a aproxima do Roberto Jefferson e de outros atores do Centrão. Na verdade, essa a crise política, a gente vai puxar um pouquinho outra vez aqui para uma linha da história. Na década de 50, ocorreu um fato curioso. Dois presidentes sofreram impeachment em 1955. Naquele ano, a Câmara dos Deputados e o Senado votaram pela descontinuidade dos presidentes Carlos Luiz e Café Filho. Os fatos desenrolaram-se dos períodos mais críticos da história do país, em meio ao Zin do suicídio de Vargas no um ano antes e durante a caminhada de posse do Juscelino Kubitschek em 56. Com a morte de Vargas que também chegou a ser ameaçado por impeachment o vice-presidente Café Filho assumiu o governo federal. Em novembro de 1955 ele precisou se licenciar sob justificativa de problema de saúde. Assumiu então o presidente da câmara Carlos Luiz. Só que havia um golpe em curso prestes a se concretizar um alto golpe que seria dado pelo Carlos Luiz, o que gerou uma reação e um ato legalista das forças armadas sob o comando do Marechal da Legalidade Henrique Lott. Houve o confronto no forte de Copacabana. Diante de graves crises, de graves riscos, o Legislativo votou rapidamente o impeachment de Luiz com apenas três dias na presidência. Café Filho tentou voltar, mas o seu retorno foi considerado um perigo à posse de um novo presidente. E no período de menos de duas semanas, os parlamentares votaram o afastamento também do Café Filho. Já ali, é, ele houve houve muito malabarismo, houve muito jogo estratégico, vai muito ao encontro disso que você fala da correlação de forças, da maioria parlamentar e da, 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 da aceitação popular. Eu queria que você ponderasse um pouquinho, Hélio, que o, o atual presidente, o Bolsonaro, parece que ele subverte todos os manuais de ciência política. Ele acaba abandonando aliados pelo caminho, ele ofende o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, ele já chegou a entrar em conflito até mesmo com com o Papa Francisco. E sobrou pra vocês também, viu? O presidente da OAB Nacional também foi uma das vítimas é, do, do presidente Bolsonaro. É isso mesmo? Qual é a estratégia? O que pretende mesmo o Bolsonaro entrando, entrando em tantos conflitos simultaneamente? Talvez a pergunta seja esta. O Bolsonaro é um risco à democracia? O Bolsonaro pode ser considerado um estadista?
1: Quem acompanha a trajetória obscura o Bolsonaro, não pode se surpreender por suas atitudes. É um homem osco, de pouca ilustração, fez a sua trajetória política oscura, é bem verdade, mas alimentando o ódio, alimentando vulgaridades, alimentando a divisão. Ele procura transplantar isso, enalteceu torturadores ao longo de seus mandatos parlamentares, enalteceu o regime militar, enalteceu a tortura, em algum momento, como deputado, defendeu o fuzilamento do presidente Fernando Henrique Cardoso. É um doido um irresponsável, mas que, um momento de crise política, porque passava o nosso país, for nas ondas do antipetismo. Pareceu como uma alternativa, o PT, naquele momento, vinha sofrendo um desgaste de imagem tremendo, ele surge como uma alternativa ao antipetismo, uma alternativa tosca, uma alternativa sem um projeto, com base apenas nesse seu discurso pobre, anti-esquerda... É, acenando com o espantalho do comunismo o tempo inteiro, é, falando para empoderando força de segurança, ele sim é, no poder procura implementar a mesma fórmula e procura o tempo inteiro manter a divisão na sociedade brasileira, acender ódios, ódios de classe, a xenofobia, a LGBTI fobia, enfim procura manter acesa essa chama, essa transição da é libera é, é, voluntário ou involuntariamente, de maneira orientada ou não, mas essa tem sido a sua ática, não é? Ele se isola no seu gueto com os seus, arremessa vulgaridades e, e uma montanha de bobagem, agride personalidades da vida pública, agride as instituições, indo de Papa Francisco a Michelle Bachelet, passando pelo presidente da OAB nacional, passando por opositores, mantendo permanentemente a chama da discórdia, do conflito político acesa. Quando, na verdade, o que se espera de um presidente da República, o que se espera do mandatário máximo da nação, é uma postura de aumento à paz social, à pacificação social, à concórdia, à coesão, a união em torno de um projeto mínimo. A democracia brasileira sofre riscos, é um risco a democracia brasileira, ele atenta contra a democracia brasileira. O presidente deve ser um exemplo para a cidadania, deve ser um símbolo para, para o nosso povo e ele joga na contramão. Bolsonaro é o símbolo do atraso, é o símbolo do ódio, tenta ser um Trump tropical. E, na verdade, nosso país caminha para o abismo, o país caminha para um futuro incerto. E agora todas essas contradições, fracasso da política econômica, o fracasso desse liberalismo sem freios que ele prega através de seu ministro Paulo Guedes, tudo isso agora, nesses tempos de pandemia, vem à tona, todas essas contradições se agudizam. A desigualdade social, e o Brasil é campeão em desigualdade social, tudo vem à tona, isso tudo aí acaba assumindo proporções desesperadoras. E nesse momento, que nós precisamos de estabilidade, de um mínimo de estabilidade, para combater essa pandemia, os nossos irmãos brasileiros, nossas irmãs brasileiras morrendo a míngua nas portas dos hospitais. O presidente continua criando crise política por minuto. Entra em conflito político com o ministro Mandeta que vinha peando um bom papel na condução dessa crise, entra em conflito, demite ministro, arruma um outro, depois entra em conflito político com o ministro Sérgio Moro, por quem eu não nutro nenhuma simpatia, mas o momento é, não é para alimentar esses conflitos. No momento não é para essas cisões, para essas divisões, mas para que todos nos demos as mãos, para que possamos atravessar essa pandemia que assola o mundo. Mas não, o nosso presidente não para de criar conflito político, não para de dar mau exemplo, não para de incentivar o fim do isolamento social, não para de atacar a Organização Mundial de Saúde, a entidade mais importante sobre política pública de saúde do mundo. Mas Ela está errada, quem está certo é o Bolsonaro, é o que ele quer vencer. A ciência está errada, quem está certo é o Bolsonaro, é o que ele parece convencer. E resiste agora, por último, a apresentar os seus exames de covid 19, foi feito o exame a gente não sabe se ele está contaminado ou não. Até nisso ele cria um conflito para mostrar isso, teve que se entrar, o jornal Estado de São Paulo teve que se entrar, teve que entrar judicialmente para tentar buscar esse resultado. Olha se esse resultado sair positivo, que ele estava contaminado e mesmo assim não respeitou o isolamento social, mesmo assim usou o um nome falso, é o que se cogita, é o de que se cogita, é o que ventila. Para fazer esse exame temos aí mais motivo para impeachment, Paulo.
0: E o resto deste romance, só sabe caminhando aqui para o fim do nosso podcast sobre impeachment na sociedade brasileira, historicamente na sociedade brasileira, e a crise do, do governo Bolsonaro, e os dois casos mais rumorosos de impeachment foram do Collor e da Dilma. Vamos aqui para o início dos anos 90, a vez de Fernando Collor de Mello. O segundo presidente assumiu o cargo após a redemocratização do país. O primeiro com voto direto da população. Collor viu em 1992 tudo ruim com a revelação de um escândalo de corrupção por seu irmão Pedro Collor numa entrevista exclusiva à revista Veja, concedida ao jornalista Luiz Costa Pinto. O esquema envolvia a figura de Paulo César Farias, o PC Farias, o tesoureiro do presidente. O processo de impeachment durou de 29 de setembro de 92 a 29 de dezembro do mesmo ano. Com o julgamento certo de se concretizar, Collor renunciou ao cargo. Contudo, a votação seguiu para a devida punição por um processo de cassação, deixando Collor inelegível por um período de oito anos. Após o Collor, mais impeachments ensaiados que não deram em nada contra o FHC e contra o Lula, até que nós chegamos em 2016, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff e a sua derrocada após o impeachment impeachment aberto sob a, a alegação de desrespeito à lei orçamentária e pedaladas fiscais. Nesse caso, um campo de acusações muito contestadas e que até hoje evidenciam a escalada de um golpe. Eu queria, o que você comentasse de uma forma breve o impeachment do, do, do Collor e o impeachment da Dilma. Se havia realmente elementos legais, crime de responsabilidade nos dois processos de impeachment mais importantes da história do Brasil.
1: Arvaldo, é, é pedir que um advogado seja sucinto, é pedir demais. Mas eu vou tentar fazer... É
0: uma maldade que não tem tamanho. <risos>
1: eu vou tentar me esforçar. Em relação ao presidente Dilma, eu já falei, né, foram as tais pedaladas fiscais, não havia efetivamente nenhum elemento. Quem promoveu esse pedido sabia da existência desses elementos, Estudos e relatórios e auditorias do Tribunal de Contas posteriores e apontaram pela inocência da, da presidente. que foi uma questão política, em verdade, em verdade, foi um golpe parlamentar. Se fosse isso, uma, um regime parlamentarista, eu tenho debatido por isso, tenho feito muitas reflexões sobre isso. Se fosse no regime parlamentar, a solução seria muito menos traumática. Aí o gabinete, forma-se outro governo. A solução parlamentar para esse tipo de crise. solução que o, impi, o, o presidencialismo não tem. E aí acaba-se a via do impeachment com todos os seus almas. A solução, por demais, traumática. Já em relação a Colo de Mello, a gente não pode dizer os mesmos. né? denúncias de corrupção evidenciaram se havia efetivamente... É, corrupção comprovada, havia o personagem atu... atuando nas sombras do poder, o personagem PC farias que depois veio a ser morto de maneira... Nunca se explicou muito bem. Então, quer me parecer que é, são situações diferentes. Mas, num caso como no outro, o parlamentarismo traria uma solução menos traumática, traria uma solução... Política para esses impasses, com muito menos dano para a democracia. Esse é um posicionamento muito particular,
0: um posicionamento pessoal meu. Perfeito, Hélio. A gente está gravando esse podcast no dia 1 de maio de 2020 e até aqui, vejam bem, são 26 pedidos de impeachment voltados contra o presidente Jair Bolsonaro vindos da oposição, de apoiadores arrependidos como o próprio PSL e o MBL. Nesse caso atual pesa no, na conta do chefe do executivo uma lista de crimes de responsabilidade e crimes comuns. Obstrução de investigação, falsidade ideológica, coação de funcionário público para procedimento ilegal, improbidade administrativa, atentado contra a democracia e as instituições dentre outros, um leque enorme de acusações. O pedido do hashtag Fora Bolsonaro é forte nas redes e nas janelas do país, com muito som de panela batendo. Os absurdos ditos por Jair e a sua trupe só aumentam e causam horror para o mundo todo. Contudo, é preciso que se saiba que há um rito a ser percorrido. O processo precisa fundamentalmente se aceito pelo presidente da Casa Legislativa. Hélio, o que precisa ocorrer hoje para nós vermos o fato se concretizar um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro? Há esta possibilidade? Realmente há esta possibilidade?
1: E para que se dê isso, o um pontapé inicial, como você já bem colocou, meu caro Eduardo, existem mais de 26 pedidos, É né, suficiente que o presidente Câmara Rodrigo Maia, receba um deles e mande processá-lo. Feito esse recebimento, o processo vai à tramitação, é designado relator, vai à tramitação no, no âmbito do, da, da Câmara dos Deputados, segurando-se defesa ampla, contraditório, e depois a admissibilidade vai se votar pela admissibilidade pedido de impeachment uma vez tido por admissível respeitado, defesa ampla e contraditória como todo processo democrático deve ser respeitado isso, já se dá o afastamento do presidente, o processo vai a julgamento no Senado da República é essa em duas palavras a tramitação do feito então, suficiente que tenhamos aí a exposição política do, do presidente da, do, da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia para que esse processo possa se iniciar.
0: Esse cara é stronto, é, oh, muito qualquer questão de como, como se encerre esta crise, o que a gente tem que ter muito claro é a importância da democracia. Não existem alternativas e nem atalhos para a democracia. Os muitos problemas da democracia devem ser resolvidos com mais participação popular, com mais controle social e com respeito às instituições. Por isso é tão importante que haja a formação de uma, uma frente de salvação nacional, em defesa da democracia, em defesa das instituições. Eu queria muito agradecer a sua participação que abrilhantou esse, esse debate com muito conhecimento jurídico e histórico sobre a sociedade brasileira. Hélio, muito obrigado por essa aula no podcast O Historiador.
1: Eu que agradeço, meu caro Arvaldo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer muito grande revê-lo ainda que à distância. E aprendi um bocado aqui com as suas lições de história Muito obrigado e um abraço a todos
0: É isso pessoal, não se esquece de seguir o nosso podcast em sua plataforma agregadora No próximo sábado a gente vai estar aqui de volta com mais um episódio Até mais E enquanto o coronavírus ou uma ameaça, fique em casa Forte abraço